0: En podcast fra NRK. India har blitt det nye epicentret for koronapandemien. Historier om folk som har dødd av kvelning fordi de ikke klarte å åpne døra da hjelpen endelig kom fram, og parker som blir brukt til krematorier går over hele verden. Og nå hagler kritiken mot Indias sterke mann, statsminister Narendra Modi, som blir beskyldt for å ha spilt et høyt spill med menneskeliv i potten ved å ignorere varsler og satse på seg selv. Hva slags høyt spill er det snakk om? Og vad skal den mektige statsministeren nå gjøre for å stanse katastrofen? Jag heter Ragnar
1: Nordenberg. Det var den 30e januari i fjor att Indien fick sitt första smittetillfälle. Det var ju ung kvinna från Kerala på västkusten av Indien som hade varit student vid Wuhan universitet i Kina. Alltså i den sommen begynte det første store smittutbrottet uppstå och hon har då tagit med sig det här viruset hem igen.
0: Marianne Strand är journalist i NRK och har både bott och jobbet i Indien.
1: O det som sjado var att väldigt många blev bekymrade för Indien är ju ett väldigt sårbart land.
0: Mhm. Hurdan
1: En av de viktigste orsakerna är att Indien är ett väldigt överbefolkat land med över 1,3 miljoner idag människor. Mm. Det är ju nästan helt obegripliga tal, men man kan se det visst man är i de stora megabyarna som i New Delhi och i Mumbai där folk bor tätt i tätt och det är alltid överfylt på alla bussarna och på tågen och går det er helt omöjligt att hålla avstånd till andra på gatan. Ja. En annen årsak var at helsevesenet var i veldig dårlig stand. Og så var det mangel på både utstyr, leger og sykepleiere allerede før pandemin. Ja.
0: Så da landet hade fått 500 registrerte koronatilfeller i mars i fjor, så handlet statsminister Modi resolutt. Satyo, av koronaviruset, Mahamari... Han holdt en tale på TV der han stengte ned hele dette enorme landet med frist på bare fire timer. Social distancing! I India er det kaotiske tilstandet etter at det ble erklært tre ukers nedstengning for å hindre smittespredning. Ingen fikk lov å forlate hjemmene sine på 21 dager, og dette gjaldt over hele India, også i de aller minste landsbyene. Og Marianne, dette her var jo de mest omfattende tiltakene mot koronaviruset i hele verden.
1: Ja, og ganske raskt etter at mod de stengte ned, var det mange som begynte å merke det på kroppen. Og spesielt var det de såkalt migrantarbeidere som merket det her. Det er som bor i de store byene og som lever fra hånd til munn. Det er for å tjene penger og sende tilbake til landsbyene sine. Och de här migrantarbetarna, de jobbar jo ofta som rikshawförare, på byggarbetsplatser og som gatuförsäljare. Och det som skedde då mode stängte var ju att de här migrantarbetarna plötsligt stod utan utendö. Och det förde till en stor folkevandring där de flyktade utav de stora byarna och tillbaka till landsbygden där de kom ifrån. Och de gick faktiskt så långt att enkelte bynt å sultte.
0: A sea of people amidst the coronavirus pandemic. Hundreds and thousands of migrants desperate to reach their homes in rural India. Så dette rammet jo økonomien og ikke minst livene til millioner av mennesker veldig hardt. Og det var jo den nødvendigvis gått nytt for statsminister Modi, som jo risikerte å bli veldig upopulær. Og det passet jo han egentlig ganske dårlig.
1: Ja, for frem til da så hadde jo Modi gjort det veldig bra som politiker, og økonomien har jo vært en stor del av politiken hans, og han har jo hatt et ønske om å gjøre India til en stor makt i Asia. Og det har jo gitt han mange velgere upp gjennom årene. Politisk sett så er jo Modi hindunasjonalist og høyrepopulist, og han blir ofte sammenlignet med skikkelser som Trump og Bolsonaro i Brasilien. Det som gjør Modi speciell i indisk politikk, er at han kommer fra en fattig bakgrund altså en lavere kaste i India. Mm. Han har klart å bygge opp en fortelling om seg selv, som den fattige sønnen til en teselger, som jobbar hardt, og så klarte å komme seg til toppen, fordi han var flink. Det altså var en slags indisk versjon av den amerikanske drømmen. Så
0: det var mye som sto på spill for Modi da pandemien kom. Men de strenge tiltakene de virka, og India ble ikke så hardt rammet som man først hadde trodd. Smitten gikk ned, og Modi og India fremstod som vinnere i kampen mot koronaviruset. Samtidig solgte India mange miljoner vaksinedoser til vestlige land. Och gradvis bestemte Modi sig for å gjenåpne landet. Og i slutten av januar i år så skrøyt han av at India hade seiret over koronaviruset. Ja, korona er ja. De utfordringene India sto overfor var ikke små. Og folk kunne jo da blant annet slippe jubelen løs på den store hindu festivalen Kumbh Mela, der millioner av hinduer reiser til Ganges og andre elver for å rense seg. Dette var et rite som skulle gå i flere etapper utover våren. Men allerede i starten av mars fikk Moody en advarsel om en potensielt farlig og mer smittsom variant. Den såkalte dobbelt-mutasjonen, Marianne.
1: Ja. Nyhetsbyrået Reuters har snakket med fem forskere som satt i ett panel som var rådgivere for Moody på den tiden. De har snakket på bakgrunn av anonymitet, men de forteller da at de advarte regjeringen om en ny og mer smittsom variant og de sa faktisk at regjeringen hadde ignorert de her alvorlige advarslene. hm regjeringen har ikke svart Reuters på de her anklagene. så i stedet for å forberede helsesystemet på en potensiell farlig andre smittebølge så valgte regjeringen heller å fokusere på å prøv og vaksinere befolkningen.
0: ja for på dette tidspunktet så hadde jo ting blitt litt mer avslappet i India, og folk hadde begynt å bevege seg ute i samfunnet uten munnbind. Og sånn var det jo også på denne store religiøse festivalen, Marianne Kumbmela.
1: Ja, den festivalen är jo så stor at man må bruke satellitbilder for å klare å anslå hvor mange det er som deltar. Og det man så var jo at folk badet tett i tett, skulder til skulder, og selv om det var påbudt med munnbind, så turte ikke politiet å håndheve de her tiltakene, fordi det var så mange som hadde møtt opp, og de var redde for at det skulle bli opptøyet. Så
0: til tross for at regjeringen visste om denne mutanten, og at man også så at smitten faktisk økte i samfunnet, så ble ikke denne religiøse festivalen stanset.
1: Nei, og Modi han sa ingenting til å med, men da folk begynte å test positivt for Corona på grunn av festivalen, så kom man etter hvert med en anbefaling om å heller gör festivalen mer symbolsk og flytte på nettet. Men han kom aldri med et konkret påbud om å avlyse festivalen. Og det som er verdt å merke seg, er jo at dette er en markering som är veldig viktig for kjernevelgerne til Modi.
0: Ja, altså religiøse hinder som Modi er helt avhengig av å få stötta. Og på dette tidspunktet så hadde jo smitten virkelig begynt å gå opp.
1: Ja, på den tiden ble det registrert mer enn 200 000 smittetilfeller daglig. Og man kunne se at India var på vei inn i en ny smittebølge. Hm. I Marashtra vest i India, hvor Mumbai ligger, så var det jo da allerede i ferd med å gå tomt for oksygen på sykehusene. Og i modis hjemstad i Gujarat, så var krematoriene i ferd med å bli overbelastet.
0: Men i stede for å dra i håndbrekket, så holdt Modi foten på gasspedalen. For midt oppi dette, så var det også et viktig valg i India om seter i parlamentet. Og dette valget ville Modi gjerne vinne. Og den 17. april holdt Modi et stort valgkampmøte i delstaten Vestmengal, der flere tusen møtte opp for å høre ham tale, tett i tett og uten munnbind. Almer elie avser hei! Is pavitra dharti ko shraddha purvak pranam karne ka. O kort tid etterpå var situasjonen ut av kontroll over store deler av India. For vaksineutrullinga Modi hadde satsa på var overhodet ikke nok til å stanse den andre bølgen som var kommet med et smell. Hver dag ble det satt nye smitterekorder. Den 1. mai ble India det første land i verden til å registrere flere enn 400 000 smittetilfeller i løpet av én dag. Og dette smittepresset skulle få store konsekvenser for helsevesenet, som jo var dårlig forberedt på en pandemi som koronaviruset. Og nå var det mange steder i India der sykehusene gikk tomme for oksygen og sengeplasser. The doctors are simply overwhelmed. Scrambling for oxygen and reduced to begging for help on social media. One doctor told me that he feels like he's been sent in fight a nuclear war with a stick. India har akkurat nå så mange koronasmitte at sykehusene mangler sengeplasser, mangler medisiner og mangler oksygen. Situasjonen var så desperat at folk måtte finne private løsninger for å ta vare på seg selv og sine nærmeste. De som hadde råd til deg kjøpte oksygentanker til blodpris på svartebørsen. Og emneknagget som hashtag sosdeli og hashtag covidhjelp trendet høyt. Og tusenvis la ut meldinger hvor de ba om hjelp på Twitter, Whatsapp og Facebook. Og Marianne, du fikk jo kontakt med en av disse som trengte hjelp.
1: Jag skrev till en som hette Ajay Kohli som hade lagt ut en mejling på Twitter där han skrev att han nylig hade mistat fadern till covid och att modern hade lågt syrenivå. Hur hade en syrenmätning på runt 80 som motsvarar respirationssvikt och därför så bad han jo om hjälp då finn oxygen han var livrädd för att hon skulle dö. Mm. Så då jag tog kontakt med en så förklarade at han att han hade valt att pleja modern hem för att han var rädd för att ta henne på sjukhus. Ja, og hvorfor det? Fordi faren ble sendt til sykehus, der alt var kaos, og så døden. Ja. Etter så ble hur heldigvis bedre med den pleien hur fick. Men så fikk jo Ajay feber selv. Og den siste meldingen han sendte meg eh, hadde et bilde av temperaturmåleren hans, som viste at han hadde nesten 40 feber. Mm. Og det leggen har sagt at feberen vil fortsette å gå opp og ned de neste dagene. ja.
0: Så vi har altså å gjøre med en fyr som ligger syk i sitt eget hjem og som ikke tør å be om å bli tatt til et sykehus fordi han vet at han risikerer å få enda dårligere behandling der og ikke bli tatt vare på.
1: Mm.
0: vad hadde han å si om denne situasjonen og situasjonen til landet sitt?
1: Han var utrolig frustrert lese, og leise. Han var nødt til å ty til sosiale medier for å finne hjelp til mora si, som var alvorlig syk. Platt det här är några regeringar egentligen skulle gjort istället för vanliga folk då.
0: Och det är ju inte bara Aayi som är rasande på Modi och regeringen. Efter att den andra smittvågen ramat Indien så har det ju flummet över av kritik mot han. Och han har speciellt fått kritik för att prioritert valget framför att stanse spredningen av viruset och styrke hälsosektorn. Og en indisk domstol har jo gått så langt som å kalle oksygenkrisen et folkemord. Og mange mener jo at han nå må gå av. Men Marianne, hvordan svarer Modi på denne kritiken.
1: Regjeringspartiet og hennes BJP de har avvist kritikken. De har sagt at Modi har jobbat døgnet rundt siden pandemien startet, og at de ble litt tatt på senga over hvor raskt de utviklet seg og hvor stort omfanget ble utviklet. O modi har ju också blivit i eftertid för att ha lagt för mycket av ansvaret över på delstatsmyndigheterna at att det nog är upp till dem om det ska bli en ny lockdown eller inte. Och mitt uppe i det här kaoset så är det fortsatt folk som har et desperat behov för hjälp. Ja.
0: Och detta har ju allredig börjat att få politiske konsekvenser förmodligen. Valget i Vestbengal, der han holdt dette valgemøtet i april, hvor han så at mange møtte opp uten munnbind, det tapte han. Og med det så virker jo ikke den en gang så sterke statsministeren like politisk usårbar. Han har tapt ansikt, og han har tapt støtte. Og nå følger jo en hel verden med på det som skjer i India. Og presset øker jo på Modi om å stenge hele landet ned igjen, slik han jo så resolutt gjorde første gangen. Og det mener jo også Anthony Fauci, den berømte smitteverneksperten i USA. Og Marian kommer modigt til å gi etter for dette presse.
1: Det det hele verden sitter og følger med på nå. Flere land som USA, Storbritannia og Frankrike har jo sendt nødhjelp på oksygen. Men vi vet at situasjonen kommer til bli verre. Indiske forskere har beregnet at hvis de samler utviklingen for fortsett, og at det ikke setter sin strenge tiltak, så vil tallet på døde i India fordoble seg. Og det er jo vanskelig å foruse situasjonen i et så stort land, men vi vet at viruset har spredt seg til mer landlige områder, der infrastrukturen og helsevesenet er enda dårligere, og at de neste ukene kommer til bli veldig vanskelig for India.
0: Har du lyst til å bli fast av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder? Er det bare å følge oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter. Og denne episoden er laget av Marianne Strand, Bendik Hansen, Paul Gauslo Andreas Berge og meg, Ragna Nordenborg. Eva Mittunnleire er redaksjonssjef. Vil du kontakte oss? Gjør gjerne det på oppdatert-nrk.no Du har hørt en podcast fra NRK.